0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FOP Audio Track. Ich bin Tanja Clement und heute spreche ich mit Anna Ballmann. Sie ist Tierpflegerin im Zoo Rostock. Bevor wir aber mit dem Interview starten, noch ein ganz kurzer Hinweis. Dieses Interview haben wir ursprünglich als Video-Interview geführt. Das Ganze findet ihr auf dem Behördenspiegel YouTube-Kanal bzw. unter dem Link in den Shownotes. Da hat uns Anna nämlich auch noch ein paar Einblicke in ihren Berufsalltag im Zuge gegeben. Hallo Anna, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, Hallo. Vielleicht, vielleicht fangen wir am besten mit einer kurzen Vorstellung an. Das kann man ja selber immer am besten. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? So einfach in ein, zwei Sätzen, damit sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr vorstellen können. Okay, also mein Name ist Anna Baumann, ich bin äh, 25 Jahre
1: alt und komme aus Marlow. Also ich habe da meinen eigenen Hof und mein Haus mit meinem Mann zusammen und äh, ja fahre halt jeden Tag meine Dreiviertelstunde bis hier zum Zoo Rostock. Aber mache das natürlich gerne, weil äh, ich das Leben oder
0: die Arbeit hier im Zoo sehr, sehr mag. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Tieren?
1: Also tatsächlich eigentlich schon von klein auf. Das hört man natürlich immer sehr, sehr häufig. Ähm, es ist so, dass ich halt bei meinen Eltern quasi auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. Also ich habe ganz viele Tiere schon von Anfang an gehabt. Und es war eigentlich sehr, sehr früh klar, dass äh, ich dann auch Tierpfleger werden möchte, beziehungsweise halt die Arbeit mit den Tieren sehr, sehr gut finde. Also wir hatten halt Hunde... Kaninchen, Meerschweinchen, Fische, äh, Hühner, Enten, eine große Vogelvorriere und so. Also wir haben halt ganz, ganz viele Tiere zu Hause, wo ich von klein auf auch mit in die Arbeit eingesetzt worden bin. Also ich habe halt wöchentlich meine Aufgaben gehabt, also habe viel mit den Hunden unternommen und ähm, habe auch viel ausgemistet und sowas und es hat mir halt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das heißt aber für dich war auch immer irgendwie klar, dass du mit Tieren arbeiten möchtest oder gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist klar, ich arbeite mit Tieren?
1: Also ja, auf jeden Fall. Es ist aber so gewesen, dass ähm, ich zur Realschule gegangen bin und ich auf jeden Fall zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte den halt nicht auf der Tasche liegen. Ähm, und ich natürlich weiß, dass gerade die Tierpflegeausbildung ähm, sehr, sehr gefragt ist. Ähm, hatte ich halt drei Varianten. Das war die A-Variante nicht dazu. B-Variante war Erzieherin, da ich die Kinder oder die Arbeit mit Kindern auch sehr, sehr gerne mag. Und die C-Variante, wenn A und B nicht geklappt hätten, wäre halt Fachgymnasium gewesen. Also dann hätte ich halt mein Abitur noch gemacht. Und ähm, ja, letztendlich hatte ich aber das Glück, das Riesenglück, dass ich in allen drei Varianten halt angenommen worden bin. Und natürlich habe ich mich dann für den Zoo entschieden.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Tierpflegerausbildung sehr beliebt ist. Was ist denn die Voraussetzung oder was braucht man denn, um TierpflegerInnen werden zu können?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass man ein Praktikum machen muss hier im Rostocker Zoo. Also es ist jetzt keine Pflicht, im Rostocker Zoo Praktikum zu machen, aber halt eine Tierpflegerstelle, also sei es jetzt Vogelpark Malo oder sei es im Tierpark oder auch hier in ganz Deutschland irgendwo in einem anderen Park, dass man halt einfach schon ähm, Erfahrung sammeln konnte. Denn leider ist es so, dass äh, natürlich viele Praktikanten, die hier in einem Praktikum bei uns im Zoo machen wollen, ganz viel die Tiersendungen gucken, also gerade diese Zoosendungen. Und ähm, da ist halt das Problem, dass das natürlich ein bisschen verfälscht wird. Also da ist dann viel mit Füttern und viel mit Streicheln und Beschäftigung und alles drum und dran. Natürlich machen wir das auch. Aber man muss halt wissen, man macht halt 90 bis 95 Prozent auf jeden Fall sauber. Und das unterschätzen tatsächlich ganz viele. Und ja, und da muss man halt viel Glück haben. Also ich habe insgesamt fünf Wochen Praktikum gemacht. Ich habe halt in der Schulzeit mein Schulpraktikum gemacht und habe aber auch in meinen Ferien dann äh, Praktikum gemacht. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat man halt ganz, ganz viel Glück oder muss es mit ganz viel Glück zu tun haben, dass man halt hier im Zoo anfangen darf als äh, Auszubildende.
0: Gibt es nochmal gesonderte Voraussetzungen, je nachdem, äh, um welche Tiere man sich dann kümmert? Oder ist das für alle erstmal gleich und alles andere passiert dann während der Ausbildung quasi?
1: Also, man, also eigentlich ist es gleich. Man läuft halt durch den gesamten Zoo durch. Also es nennt sich halt duales System, man, was man hat. Also man hat mehr praktische Arbeit als äh, Theorie. Ähm, die Schule ist wiederum in Berlin. Also wir hatten halt einen Tonus äh, von zwei Wochen. Äh, ich glaube drei, viermal im Jahr, wo wir zur Schule gegangen sind. Und ansonsten haben wir halt wirklich nur praktisch gearbeitet. Ähm, und man geht halt in jedes minimum einmal, ähm, guckt sich das halt alles an. Und natürlich, wenn man die Ausbildung beendet oder es auch schafft und man dann das Glück hat, dass man übernommen wird, heißt es aber nicht gleich, dass man in, in sein Wunschrevier oder in seinen Wunschthemenbereich äh, halt kommt, ne? also da muss man sich dann schon bewerben, man kann natürlich Glück haben, aber ich selber ähm, war jetzt auch nach meiner Ausbildung erst ein Jahr im Vogelrevier, ähm, da das Polarium einfach noch nicht äh, ja, fertig gebaut war und äh, wusste da in dem Jahr aber schon, dass ich dann damit beginnen darf nach dem Jahr.
0: Mhm. Heißt, aussuchen konntest du dir es nicht direkt, aber man kann schon versuchen, da zu landen, wo man hin möchte. Ähm, für alle, die sich jetzt im Zoo Rostock nicht auskennen, welche Tiere gehören denn alle zu dir ins Revier?
1: Also äh, zu den Tieren, ähm, also ich arbeite halt im Polarium und das Polarium ähm, hat halt die Tiere, die Eisbären zum Beispiel. Also wir haben fünf Eisbären, fünf Mädels und dann haben wir die Humberpinguine, die rosa Pelikane die Baumkängurus und die Binterungs. Äh, viele fragen sich, oh Gott, was ist jetzt ein Binturong? Kommt sehr, sehr häufig die Frage. Das äh, ist halt ein Tier, das gehört zu den Schleichkatzen. Also eigentlich ganz coole Tiere. Ähm, und ja, wenn ihr sie nicht kennen solltet, müsstet ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen.
0: Das empfiehlt sich sowieso. Hm, wie bist du denn zur Arbeit im Zoo Rostock gekommen? Also, also tatsächlich muss ich,
1: sagen, also ich muss halt sagen, meine ähm, Familie, äh, vor allem meine Großeltern, die haben uns damals ähm, als Kinder sehr, sehr oft mit den Rostocker zugenommen, ähm, da sie den einen Pfleger, der leider jetzt mittlerweile schon verstorben ist, ähm, sehr, sehr gut gekannt haben und ähm, wir dadurch auch, schon gewisse Vorteile hatten. Also wir durften, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben immer ganz viele Federn mitbekommen zum Beispiel. Also ähm, der hat uns mal mit äh, auf die Flamingo-Anlage gegangen oder wir durften mal Pinguine füttern oder sowas. Es war natürlich als Kind totales Highlight und total spektakulär. Und da war es halt sehr, sehr naheliegend, dass man halt hier im Rostock so auf jeden Fall eine Bewerbung macht, vor allen Dingen, weil der Tierbestand sehr, sehr. Ähm, interessant ist und ähm, auch das, das Kollegium. Also mir war es halt persönlich wichtig, dass man mit den Kollegen auch sehr, sehr gut klarkommt und das hat man halt im Praktikum schon sehr gut mitbekommen, dass es halt sehr familiär ist und um, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und dazu kommt ist, dass ich meine Familie und von meinem Mann die Familie, die sind halt hier im Umkreis von Rostock und es war halt sehr naheliegend, dass man halt hier in Rostock bleibt.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was der Zoo Rostock für die Tiere anders macht ähm, als andere Zoos vielleicht?
1: Also kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so verallgemeinern. Ähm, natürlich wird sehr darauf geachtet. Also ich muss sagen, wir hier im Rostocker Zoo haben als Tierpfleger sehr viele Freiheiten. Also der Rostocker Zoo unterstützt uns halt und hält den Rücken halt quasi frei. Also dass wir ähm, sehr, sehr viel alleine entscheiden können. Natürlich hat der, oder haben wir immer Mitsprachrecht. Ne? Also das heißt, gerade was die Fütterung betrifft, was die Beschäftigung betrifft, was die ähm, was, was das Training und sowas betrifft, dass, da haben wir halt sehr, sehr viele Freiräume. Und ähm, das ist halt sehr, sehr gut. Ne? Also der Zoo versucht natürlich immer sein Bestes. Und ähm, natürlich ist noch vieles, was neu gemacht werden muss. Aber das wird halt nach und nach gemacht. Ne? Und das ist halt in jedem äh, anderen Park halt auch so. Mhm.
0: Du hast gerade schon mal kurz so ein paar Sachen angeschnitten. Gerade, dass es nicht so läuft, wie in den Zoo. Sendungen, äh, die viele gerne gucken. Aber wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
1: Also tatsächlich habe ich gar nicht so einen Arbeitsalltag. Also viele denken immer so wie, wenn man im Büro arbeitet, dass man halt die und die Aufgabe bis um die und die Uhrzeit hat. So ist es tatsächlich bei uns nicht. Vor allen Dingen bei uns im Polarium nicht, denn die Eisbären, ähm, die richten oder die haben uns quasi den den äh, Tagesablauf vor. Ähm, heißt also, wir haben jetzt nicht eine festgelegte Zeit, um neun müssen wir füttern, um zehn müssen wir auf die Anlage, um elf müssen wir tauchen und um zwölf müssen wir Training machen, so ist es halt nicht, sondern wir schauen halt wirklich jeden Tag aufs Neue, wie sind die Eisbären drauf, ähm, was wollen wir heute machen, natürlich gibt es so ein paar Aufgaben, die man erledigen muss ähm, und dann richtet man sich natürlich auch danach, ne also wir haben halt ein sehr großes Anspruch, was Training halt betrifft, also wir versuchen halt wirklich einmal am Tag mit den Eisbären Training zu machen und das äh, ist natürlich schon sehr zeitaufwendig ne und dazu kommt dann halt ähm, Reinigungsgeschichten, wir gehen regelmäßig tauchen, was wir heute zum Beispiel gemacht haben. Ne, das, da müssen natürlich die Kollegen immer passen und ähm, nicht alle von uns haben Tauchschein. Also ich selber gehe zum Beispiel auch tauchen und dann ist das wirklich von Tag zu Tag äh, abhängig. Also wenn uns jemand fragt, hast du einen Tagesablauf? Habe ich absolut nicht.
0: Das macht den Job ja auch spannender, wenn der jeder Tag anders ist. Ist dein Job manchmal auch gefährlich, je nachdem, was du für Aufgaben hast oder je nachdem, äh, um welche Tiere du dich kümmerst?
1: Also absolut, man muss halt natürlich ist jetzt ein Vogel nicht gleichzustellen wie ein Raubtier zum Beispiel. Also, also es gibt eine, eine Richtlinie, wo die Tiere halt eingeordnet sind. Also das ist halt Gefahrenstufe 1, Gefahrenstufe 2 und äh, Gefahrenstufe 3. Eisbären zum Beispiel gehören natürlich zu Gefahrenstufe 3. Das heißt also, wir haben halt niemals einen direkten Kontakt. Also wir arbeiten schon sehr vertrauenswürdig mit den Tieren zusammen. Also ich weiß schon ganz genau, wie ich meine Bären halt einzuschätzen habe oder unsere Bären. Aber ich weiß auch, wie weit ich halt gehen kann. Ne? Und man muss halt bedenken, dass man immer 100% da ist. Also, sein privates Problemchen, was man vielleicht mal hat, weil der Hund krank ist oder weil die Oma gerade nicht so gut drauf ist oder wie auch immer, das hat hier halt auf Arbeit nichts zu suchen. Also, man äh, kommt halt zur Arbeit und man muss quasi sein Privatleben oder seine Probleme halt abstellen und muss dann halt äh, wirklich zu 1000% hier sein und wirklich ähm, klar sein. Ich muss halt dazu sagen, wir sind halt auch nie alleine. Also, wir sind halt eine Minimumbesetzung von zwei Leuten. Insgesamt sind wir vier Tierpfleger. Und wir müssen halt zu 100% das Vertrauen haben. Ne? Also wir haben ganz, ganz viele Absprachen, die wir halt untereinander führen müssen. Und es würde jetzt halt nichts bringen, wenn jetzt ein Pfleger da ist, der tausend Sachen vergisst und sowas. Also letztendlich ähm, gefährden wir halt unser Leben und auch vor allen Dingen auch das Leben von den Besuchern, ne? wenn wir jetzt einen Fehler machen.
0: Mhm. Ähm, wie Jetzt hatten wir die letzten zwei Jahre ja drei Jahre schon. Fast. Äh, ja, alle irgendwie komplett andere Lebens- und Arbeitsumstände als sonst so. Wie hat sich denn die Pandemie auf deinen Job ausgewirkt?
1: Also tatsächlich ist es bei uns gar nicht so extrem aufgefallen. Natürlich fing es dann an, dass wir Maskenpflicht hatten in den Innenräumen. Ne? Also wir mussten gerade auch mit lüften und und Aufenthaltsräumen und sowas. Da müssen wir natürlich drauf Acht aber selber aber an der Arbeitsweise hat sich halt tatsächlich nichts geändert, denn äh, die Tiere sind trotzdem da. Äh, sie möchten trotzdem 365 Tage betreut werden. Und ähm, ja, an sich vom Tagesablauf her hat sich halt nichts geändert.
0: Ein bisschen schwierigere Frage vielleicht mal oder auch eine kritischere, weil wir ja auch nicht nur die schönen Seiten beleuchten wollen. Kannst du die Kritik an Zoos nachvollziehen? Die stehen ja oft was gerade was Lebensräume für die Tiere angeht und so weiter äh, in der Kritik immer mal wieder und wie ist ja was ist deine Meinung dazu was ist dein Standpunkt so also,
1: tatsächlich in gewisser Meinung oder
0: äh, tatsächlich ja
1: ähm, gerade was das Thema halt betrifft also ich muss sagen persönlich ähm, ja es ist ein schwieriges Thema aber Leute die halt Kritik äußern und aber keinen Hintergrund dafür haben, was sie dafür geäußert haben, die verstehe ich halt nicht. Also auf Diskussionsbasis ist es halt total in Ordnung. Ähm, und vor allen Dingen verstehe ich halt zum Beispiel Veganer, die halt in diese Richtung gehen, kann ich schon verstehen, dass die halt Kritik gegen ähm, Zoos halt äußern. Aber alle anderen halt nicht, denn gerade die, die halt äh, ja Fleisch verzehren, ähm, wo man meistens nicht weiß, wo die herkommen und vor allen Dingen ähm, das Fleisch, was halt aus Massentierhaltung, äh, die Eier, sei es die Milch, alles drum und dran, ähm, ist halt noch ein schwierigeres Thema als einen Zoo. Ne? Und ich muss halt persönlich sagen, würde es halt den Menschen nicht geben, würde es wahrscheinlich auch gar nicht das Problem geben, dass es die meisten Tiere gar nicht mehr gibt oder vom Aussterben bedroht sind. Denn natürlich ist der größte Feind für ein Tier der Mensch. Ähm und es ist halt vor allen Dingen so, man muss dazu sagen, die Tiere, die in Zoos leben, die ähm, kommen halt nicht aus der freien Wildbahn. Also die kennen das halt theoretisch nicht mehr. Also So wie der Eisbär zum Beispiel, der ist in siebter bis achter Generation überhaupt nicht mehr ähm, aus freier Wildbahn entnommen worden. Natürlich hat man das damals machen müssen, weil ansonsten müssen die Tiere ja natürlich nicht in Zoos äh, präsentiert werden. Aber ich muss sagen, persönlich finde ich halt Zoos eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, denn man muss halt bei den Kleinsten anfangen. Und wenn man halt also mit der Aufklärungsarbeit. Ne? Und wenn man halt da nicht anfängt, dann haben wir irgendwann ein ganz, ganz großes Problem hier mit der
0: Welt. Definitiv, gilt ja für viele Bereiche und hier eben auch. Ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, dass es für Veganer zum Beispiel immer ne, ein anderer Standpunkt ist. Äh, hat dich selbst die Auseinandersetzung mit Tieren irgendwie ernährungstechnisch beeinflusst? Also bist du Vegetarierin oder Veganerin oder so?
1: Also tatsächlich bin ich selber keine Vegetarierin oder keine Veganerin. Ich persönlich esse nicht viel Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, dann ähm, tatsächlich meistens von dem, was ich kenne. Also ich muss sagen, mein Vater zum Beispiel ist halt ähm, Jäger. Ähm, und ich selber habe halt aus erster Hand, bekomme ich halt Wildfleisch, wo ich halt genau weiß, okay, die kommen halt ähm, oder hatten ein gutes Leben und ähm, ja, sind halt dann geschossen worden, sei es irgendwie eine Laufverletzung oder oder wie auch immer und ähm, ansonsten gehe ich schon sehr genau mit dem Thema um, also ähm, ich habe da schon, na, in Reportagen weiß man immer nicht so genau, was man da glauben kann oder was nicht, ähm, da wird halt meistens auch nur das Schlechte gezeigt, aber ich selber ähm, achte schon in gewisser Maßen drauf, dass ich dann doch lieber zwei, drei Euro mehr im, im Einkaufsladen für Fleisch ausgebe und ähm, tatsächlich, mein Partner zieht da auch ganz gut mit, also der braucht jetzt auch nicht nur Fleisch und ist keine fleischfressende Pflanze, auf Deutsch gesagt. Ähm, und da ist es halt so, dass wir ähm, ja so ein-, zweimal die Woche Fleisch essen und ansonsten gibt es halt genug Gemüse und, und alles drum dran. Also ich bin nicht abhängig von Fleisch.
0: Wenn wir schon gerade beim Thema sind und weil wir die Frage eigentlich äh, jedem und jeder unserer Gäste stellen, was ist denn dein Lieblingsessen und gibt es da eine Story dazu quasi? Falls du sie uns erzählst. Also natürlich. Also ich persönlich
1: ähm, bin sehr mäkelig, was Essen betrifft. Ähm, also ich habe schon so meine Lieblingsessen, also wie zum Beispiel Senfei oder so, das äh, mag ich halt sehr, sehr gerne. Ähm, aber ansonsten, was so Fleisch betrifft, muss ich sagen, ist tatsächlich Dammwild das beste Fleisch, was man essen kann. Also, wenn meine Eltern einen äh, Wildbraten zu Hause stehen, dann äh, wissen sie, wer am ersten oder als erstes am, am Fleischteller ist. Ansonsten bin ich eigentlich das komplette Gegenteil. Ne? Also dann äh, esse ich doch lieber das Gemüse und die Beilagen und alles. Und bin super zufrieden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann eher aufzählen, was ich esse anstelle, was ich nicht esse. Denn äh, ich bin wirklich sehr ja, mäkelig, würde ich mal sagen.
0: Danke Anna, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Und danke euch allen, die ihr uns zugehört habt, falls ihr noch nicht reingeschaut habt. Und gerne... Ein bisschen hinter die Kulissen im Zoo schauen möchtet, schaut euch doch gerne auch das Video mit Anna an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.